0: E aí, gente, tudo bem? Recadinho voado aqui antes da gente começar o programa de hoje, beleza? Vamos lá. Uma novidade muito boa, que muita gente estava pedindo há muito tempo, finalmente aconteceu. Sim, o HQ Sem Roteiro agora faz parte do Spotify. Você provavelmente ouve o HQ Sem Roteiro em algum aplicativo, agregador de podcast tipo o Wecast, o Podcast Addict, ou mesmo o iTunes, para quem tem iPhone ou, ou produtos da Apple, ou talvez ouça o HQ Sem Roteiro no site do Iradex, né? no caso, no hqsemroteiro.iradex.net. Mas agora a gente também faz parte da série de... De podcast do Spotify. O Spotify é essa plataforma bastante conhecida, né? Principalmente conhecida por músicas, mas que agora tá abrindo espaço para podcasts. Abriu um cadastro de podcasts e agora a gente está lá também. Então, se você apresenta o HQ Sem Roteiro para aquele seu amigo, ele pergunta se tem no Spotify, pois é mais fácil de, de acompanhar. Agora você pode responder que sim, procura lá no Spotify HQ Sem Roteiro Podcast, que você vai ter acesso a todos os programas que já foram lançados até hoje e vai ter acesso também aos programas que vão ser lançados a partir de agora. Então, agora a gente tá em todos os agregadores de podcast, a a gente tá também no iTunes, a gente tá no site a gente tá também no Spotify. Então, vai lá no Spotify, assina o nosso feed e receba toda segunda-feira um HQ Sem Roteiro Novinho em Folha. E de 15 em 15 dias, o um Mindy com Quadrinho e de vez em quando o um HQ Sem Roteiro Extra. Assim, todo o conteúdo que a gente faz é pensado pra você e agora, mais do que nunca, pra ainda mais gente. É isso, a gente. Fique agora com o programa dessa semana. Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje eu vou conversar com a Verônica, que eu li recentemente o trabalho dela. A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui no programa de hoje, um trabalho muito bacana, que dialoga com outras épocas e outras questões. É, mas eu vou deixar pra que a própria Verônica saia presente. E aí, Verônica, tudo bem? Quem é você?
1: Olá, tudo bem? Então, eu sou uma quadrinista nova, né? Eu tô lançando meu primeiro quadrinho agora, pela SESI, que é o Ansi Eterna.
0: O Ance Eterna, que é esse quadrinho que a Verônica tá lançando, é uma adaptação de contos de uma autora, não é isso, Verônica?
1: Isso. São adaptações da Júlia Lopes de Almeida. A Júlia Lopes de Almeida é uma escritora, pra quem não conhece, né? É uma escritora da virada do século XIX pro XX. E ela tem esse livro de contos, o Lance Eterna. E aí eu peguei três contos desse livro pra adaptar, assim, não é uma adaptação, né, na verdade. Ele é mais uh, baseado em, vai, digamos assim. E, e aí eu peguei três contos e fiz versão quadrinhos.
0: Excelente, foi lançado durante esse ano de 2018, é né? isso, pela SESI SP.
1: Isso mesmo.
0: Pois é, eu tive a oportunidade de... É, ler esse quadrinho que a Verônica produziu. Achei muito bacana. A gente vai discutir algumas questões relacionadas a ele, porque acho que mais do que o próprio quadrinho, ele também fala com outras questões, como por exemplo com a autora, que é a autora que, cujo, tra cujo trabalho a Verônica se inspirou, que foi a Julia Lopes de Almeida, que já vou te indicando de cara, Verônica. Hum. Eu nunca ouvi falar dela. Eu nunca tinha ouvido falar dela.
1: E ela, assim... Por exemplo, vai se você vai no metrô Santa Cecília, aqui em São Paulo... Tem uma linha do tempo dos uh, escritores, assim, que marcaram a literatura brasileira. E ela tá lá, entendeu? Ela tá nessa linha do tempo. Só que a grande maioria das pessoas com quem eu conversei, que se interessaram pelo meu quadrinho e tal, ninguém conhecia. Teve, tipo, acho que... Sério mesmo, acho que teve uma pessoa só que conhecia. E, enfim, e ela... Tá lá, né? Na, na nossa história da literatura, mas eu, ninguém conhece.
0: Acho interessante a gente falar um pouquinho mais sobre a, a Júlia também no decorrer desse papo. Você chegou a pesquisar sobre a vida dela também, não foi? para compor o quadrinho?
1: É, eu dei uma pesquisada, sim, porque também é, eu acho que ia ser um pouco irresponsável não pesquisar.
0: Perfeito. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que você conseguiu de conteúdo sobre ela. Mas primeiro eu quero falar sobre você, Verônica. Hum. Você acabou de falar que era seu primeiro quadrinho da, da sua vida que você fez. Mas o que levou você a fazer esse quadrinho e quais foram as inspirações que você levaram a fazer esse quadrinho? E a pergunta que eu sempre faço a todo, quase todo quadrinista que aparece aqui pelo que Sem Roteiro, é, desde quando você lê quadrinhos, o que você lia e o que você trouxe dessa bagagem pra se tornar uma quadrinista depois de grandinha?
1: É, então... Essa ideia de fazer esse quadrinho, ela foi surgindo meio que ao acaso, assim. Porque eu tava... Foi assim, eu fui no site do Domínio Público. E aí, eu eu nem tava pensando em fazer um projeto de quadrinhos. Eu tava pesquisando e o que eu reparei foi que tinha muito... Eu, eu fiz uma pesquisa, assim, literatura em português, né? Foi essa categoria que eu escolhi. E tinha muitos autores e pouquíssimas autoras, né? E aí, eu isso me despertou a curiosidade de ir lá e procurar quem são essas autoras. E aí, foi engraçado, porque... Tinha muito, eu me arrisco a dizer, assim, até que a maioria, sei lá. É, muito, muitas dessas obras que tinham autoras estavam na categoria errada, ou seja, não era literatura, era dissertação, teses, enfim, trabalhos acadêmicos, né? E aí tinha muito também, tinha muito poema, e eu não estava procurando poemas, eu estava procurando umas coisas mais uh, narrativas, assim. E aí, nessa busca, assim, eu encontrei a Júlia. E quando eu encontrei ela, eu fui lendo as coisas... Eu comecei pelos contos mesmo. E eu fui ficando inspirada pra fazer quadrinhos. Agora, o que me fez ter a vontade de fazer quadrinhos... Foi um curso que eu fiz, né? Esse curso foi muito louco, assim. Porque eu meio que saí do armário pra gostar de quadrinhos. Porque antes eu tinha certeza absoluta que eu não ia fazer nada. De quadrinhos... Eu tinha certeza que ia ser só ilustradora mesmo... E aí eu fui fazer um curso... E uma das matérias desse curso era quadrinhos... E aí eu comecei a pirar loucamente em quadrinhos... E... Então eu comecei a ler... Ao mesmo tempo que eu comecei a fazer... Assim... Que foi 2014... Então eu fazia é, exercícios... Do curso, né... Não fazia tipo um trabalho... É, artístico, sei lá... Eu fazia... Tinha que entregar lá uma página de quadrinhos... Daqui 15 dias e tal Eu comecei a gostar muito Então, foi mais ou menos assim que aconteceu
0: E aí, no caso, você foi diretamente Da leitura de quadrinhos para fazer Alguma coisa assinada a design? Você trabalhava com, com ilustração, etc? Eu
1: comecei no design, né? Porque eu me formei em design gráfico Era um trabalho mais, mais Pro design, assim, que eu fazia antes uh, Mas até hoje eu trabalho com ilustração, né? Porque, enfim Praticamente impossível viver de quadrinhos <risos> E aí, faz pouco tempo também que eu sou ilustradora, sabe? Eu comecei meio que tudo junto, assim.
0: E no caso de várias pessoas que você viu no, no domínio público as obras, por que necessariamente a Júlia foi a que mais te fez querer fazer um quadrinho sobre as obras dela?
1: É, uma boa pergunta, não sei muito bem. Porque eu tava procurando uma brasileira, né? Sei lá, não tem muito, muito motivo. Eu, assim, várias delas, várias das autoras que eu achei eu não encontrava muita informação, sabe? Tipo, não tinha uma página do Wikipédia falando sobre a maioria delas. E a Júlia foi a que eu mais encontrei informação. Aí tinha esses trabalhos que as pessoas fizeram sobre ela, tinha biografia, assim, eu consegui encontrar. Eu acho que ela, ela, eu posso dizer que ela era mais relevante, assim, talvez. Não sei.
0: E no fim das contas, quem era? A Júlia.
1: Então, ela era uma escritora e ela escrevia vários tipos de, de coisas, assim, né? Ela escrevia para jornal, ela escrevia romance, tem o um romance super famoso dela, que é A Falência. Ela escrevia contos, ela escrevia peças de teatro. Ela era uma mulher de família rica, ela fazia parte de uma elite do Rio de Janeiro, né? Então, ela tinha todas essas oportunidades de ser uma mulher escritora, porque era assim uma coisa extremamente difícil naquela época de você ser uma artista, né? Ah, de ser qualquer coisa que não fosse é, mãe e e dona de casa ou enfim. Então ela tinha apoio da família, apoio do pai para ser escritora. A mãe também era artista. Então ela tinha essas condições, assim, de, de ser escritora, sabe?
0: E no caso, esse posso fácil aqui da, da obra, quem escreveu foi você, não é isso? Isso. No caso, você chega a citar aqui, é, é muito bacana a obra como um todo, porque você faz a recuperação de três, você adapta três contos diferentes dela, né? Que uhum. são o Ânsia Eterna, não é isso? O Porcos e o Aca Acaolha, não é isso? É
1: uhum. isso mesmo.
0: Ah, esses, essas três adaptações são bem bacanas assim, principalmente a Caolha, é uma coisa que eu quero até falar um pouquinho depois sobre como me tocou de uma maneira muito especial, uhum. mas no caso do Pós-Fácil é interessante porque você faz um vínculo de certa forma da, da, da invisibilidade da Júlia né? Esse uhum. personagem que é tão importante para as letras brasileiras com a uma, o movimento das guerrilla, guerrilla girls, né? Aí fala um pouquinho e... como é que foi a tua pesquisa e como é, como é que foi escrever esse pós-fácil, porque tem umas informações muito interessantes aqui né Eli?
1: Bom, esse negócio da Guerrilla Girls é que eu tinha acabado de ir no MASP ver a exposição, então eu fiquei muito inspirada. E aí eu fui e, cara, elas falam umas coisas. Muito óbvias e cruas, né? Então, assim, a Júlia é mais uma dessas mulheres que foram recuperadas pela crítica feminista. Porque se você for ler, assim, livros de história da literatura, sei lá, ou história da arte, você não encontra mulheres, né, cara? Então, as mulheres precisam ser recuperadas. Uh, então, aí tem esse, esse texto aí da Guerrilla Girls que fala... As vantagens de ser uma artista mulher, né? E uma das vantagens é isso. Você tem o privilégio de ser recuperada pela crítica feminista. Depois, na verdade, assim, a ideia de fazer esse post fácil foi a Caolha. porque Ela é uma personagem negra e a Julia Lopes de Almeida, ela era abolicionista. Só que assim, o pensamento abolicionista de uma pessoa que fazia parte da elite carioca daquela época, meio que a gente pode resumir por uma pessoa que tem dó dos negros, vai? Digamos assim. Então, se você vê, uh, como eu coloquei no pós-face um exemplo do, da Falência, que é um, o romance mais famoso dela, assim. Se você vê o jeito que ela descreve a, as pessoas negras, e eu coloquei o trecho dela está descrevendo uma menina, né? Uma menina negra. É meio que assim... Ai, coitada dela, sabe? Eu tenho pena que ela é tão feia. E a gente é igual, mas... Enfim, é uma coisa esquisita, assim. Você vê que é muito carregado de racismo... Por melhor que sejam as intenções dela, assim. É muito louco. E aí a Caolha, ela é descrita... No conto original... Como uma mulher muito feia. Como, porque ela tem esses traços, Entendeu? De uma pessoa negra. E ela tem o cabelo crespo. Ela fala que o cabelo é, é espinhento. Agora eu não vou lembrar exatamente do jeito que ela escreve. É uma descrição racista, entendeu? E aí eu pensei, cara... Eu não posso simplesmente colocar a Caolha desse jeito que ela tá descrevendo. E não falar nada, sabe? Porque eu acho que eu ia estar, tá, de certa forma, reproduzindo esse, esse racismo. Sei lá. E aí eu, eu fui conversar com o pessoal. Porque... Essa dúvida estava, sei lá, era uma pulga atrás da orelha que eu tinha. E aí eu fui, fui conversar com um pessoal, umas meninas, fui no, no grupo do Minas Nerds, e coloquei essa questão lá. E aí teve uma menina que falou pra mim isso, assim: que se eu não, não fizesse algum comentário, né, eu estaria meio que limpando a barra da autora, assim. Porque assim, eu, eu até pensei em umas coisas, nossa, será que eu não faço ela negra, sabe? Mas ela, essa menina, né, do grupo, ela falou pra mim, cara, deixa ela do jeitinho que a autora fez, que a autora escreveu e, e faz um adendo. E aí eu achei legal, eu concordei com essa menina, foi muito bom ter, ter ido lá conversar, né. Eu fiz o pós-fácil por causa disso, no fim das contas eu acabei pirando em, em, nessa coisa do privilégio que ela tinha, né.
0: Sim, inclusive é interessante esse pós-fácil, pois ela traz várias facetas dela, né? Porque, apesar dessa. Incluindo, não apesar de, mas incluindo essas questões racistas da, das descrições dela da época empatia que se confunde com pena, pena que nessa coisa meio meio misturada e, e confusa. Isso. Ela também tem uma característica importante para as letras, letras do Brasil, porque ela foi uma das pensadoras, inclusive, que viria do que viria a ser a Academia, não é isso? Academia Brasileira de Letras.
1: É, ela foi uma das fundadoras, né? Enfim, ela e um monte de cara. E ela não podia participar. Exatamente pelo fato de ser mulher. Então, é muito louco. É assim, Ela foi vetada. E aí, quem entrou no lugar dela foi o, o marido dela. Esqueci o nome dele agora. E até tem... Sei lá, eu ouvi falar, eu li, assim, que ele recebia alguns, me, alguns prêmios e as pessoas associavam mais a ela do que a ele, mas aí eu já não sei, né, se, se são só histórias ou se corresponde à realidade. Ah, eu não lembro a data, mas depois de muito tempo, assim, que a primeira mulher conseguiu entrar na, na Academia Brasileira de Letras.
0: Inclusive, você aponta aqui que o veto às mulheres só acabou em, 90, em 1977.
1: Isso, era essa data que eu não estava lembrando.
0: Cida, e tu fala aqui que das 40 cadeiras da academia, 5 são ocupadas por mulheres brancas e nenhuma delas é ocupada por pessoas negras.
1: É, justamente. Se você for entrar lá no site da Academia Brasileira de Letras, você tem fotinha de todo mundo, assim, de todas as pessoas que ocuparam e que ocupam as cadeiras. E não tem pessoas negras, ponto. Não tem.
0: E aí, aqui eu já vou puxar um gancho. Eu... Tô explicando muito o pós-fácil, né? Tô falando, a gente não falou nada da, dos contos, é. por enquanto. Mas a gente vai falar já já sobre eles. Mas eu tô uhum. aproveitando, porque a gente tá no pós-fácil, e tem uma coisa que você deixa aqui muito interessante, que é a seguinte. Inclusive, poderíamos aproveitar para refletir também sobre como anda a cena de quadrinhos no Brasil. Mas deixemos é. esse assunto para um outro momento. Vamos fazer desse momento um momento? <risos> é, o que, que você acha sobre isso? Como, de certa forma, essa que... essa... esses números da Academia Brasileira de Letras, essas questões que a Júlia traz como personagem confusa da história, etc., refletem para você o cenário do quadrinho nacional?
1: Então, na verdade, eu estava pensando mais em... nessa cena. De... Se você vai, por exemplo, num evento grande, tipo o FIC ou a Comic Con, você tem lá... 20, 25% de mulheres que participam, assim, expositoras, né? E aí, se você for ver as outras minorias, né? Que a gente tá falando da minoria negra, ou até LGBT, enfim. Você, esse número já diminui muito, né? Eu que não, não sei. Os dados, realmente, não sei. Eu coloquei mais como uma... a pessoa refletir, assim... E, e olhar como é que tá, entendeu?
0: E no caso, Verônica, como é que foi a sua produção do quadrinho? E como é que foi o contato com a SESI, a publicação? Como é que foi a tua relação com a editora que lançou esse teu primeiro quadrinho?
1: Então, desde o começo foi assim... Eu mandei um e-mail... Eu tinha feito já os porcos... Foi o primeiro capítulo que eu fiz... Então, ele tava... É, gratuito, online... Pra leitura no Tapas. E aí eu mandei pra Sese Mandei tipo, SESI é... Originais, @sesi". E aí eu acho que foi uns, uns sete... Cinco ou sete... Eu não lembro agora. Mas foram muitos meses depois... Que eles me responderam... Falando que eles gostaram... E que eles queriam publicar. Isso era final de... 2017. É, final do ano passado. Eu terminei o quadrinho... Terminei a Caolha e o Anse Eterna... Até fevereiro, e aí ele foi publicado um pouquinho antes do FIC, para lançar no FIC. E, e foi muito legal, assim, a nossa relação. Eles são muito solícitos e eu gostei muito de trabalhar com a SESI.
0: E no caso, como você falou agora, foram três capítulos, né? Foi o Porcos, Os Porcos, que, foi, que é o capítulo dois dos três. Uhum. Que foram lançados no quadrinho. O Anseterna, Eterna, que é o primeiro. E o último que é o A Caolha. Como foi a escolha desses quadrinhos? Foram pô, desse, dessas histórias, desse, desses contos da, da Júlia que você acabou selecionando pra adaptar?
1: Olha, foi um pouco gosto pessoal mesmo. Eu li todos que eu consegui encontrar na internet, porque esse livro é extremamente difícil de achar, é o Antes Eterno. Eu até queria comprar ele, mas não consegui. E aí foi um pouco gosto pessoal, um pouco pesquisa, assim, porque... Bom, A Caolha é o conto mais famoso, né? Teve até, inclusive esse fim de semana passado, teve uma peça de teatro, que foi uma adaptação da Caolha, foi lá em Goiânia. A Caolha é super famosa, você acha em vários sites. Você acha fácil. Então eu falei, não, tem que ter a Caolha... beleza. Aí os porcos foi a que mais me tocou, assim. E nas pesquisas também eu vi que ela era muito. Ela era. Ela sintetizava muito tudo que tinha no Anse Eterno, assim, que essa coisa do grotesco, da tragédia. E assim. É também carregada de sentido, né... Os porcos... Esse, sei lá... Eu acho que ela tem vários níveis de, de compreensão... Muito... Eu achei ela muito rica, assim... E o Anceste Eu gostei... E eu achei que ela funciona muito bem como uma apresentação de um livro... Porque ela... se abre, né... A primeira página já tem falando... E o teu livro? Então já... É meio que uma metalinguagem, assim... Eu achei bem legal ela como início do livro.
0: E no caso, uma coisa que eu notei. Eu não, eu não li os contos. Na verdade, eu li só o AKO. Ele é recente. Aqui, antes da gente começar a gravar. E uhum. novamente me tocou bastante. É uma história que é muito interessante. Já já eu falo sobre. É. Que, mas, no caso. Tem umas coisas nos, nos três, não, principalmente, uhum. no, principalmente no Anse Eterna e nos porcos, que é uma questão extremamente simbolista, né? muitas É uma coisa muito simbólica no, nas tramas, assim. Você tem porcos que falam, você tem um personagem que, que pega um anel e que joga fora e que se quebra como se fosse uma, uma metáfora para alguma coisa que se fala na trama. Como é que foi adaptar esse, esse universo de imagens que são instigados pela, pelas palavras da Júlia para um quadrinho que, usa, que abusa de cores, né? Você trabalha com muitas cores. Cada, cada história tem seu próprio tom. Enfim, como é que foi essa, esse teu processo?
1: Na verdade, essas coisas que você falou, especificamente, foi viajeira minha. Porque essas coisas não tem no, no conto original.
0: Foram, tipo, interpretações suas, né? Propostas suas.
1: Isso. Porque, assim, eu, eu li os contos. Eles são muito descritivos. Então eu pensei, cara, essas coisas descritivas dá para colocar em imagem facilmente, né? Descrevendo cenário e tal. E aí tem algumas coisas. É texto e não precisa de imagem, sabe? O texto ele já tá muito fechadinho. Então eu pensei, por que, que eu vou pegar esse texto que já tá... Ele é, assim, marcou a história da literatura brasileira e eu vou pegar ele e colocar numa outra mídia, que é o, o quadrinho, né? Pensei em fazer uma proposta mais plástica pra ter um motivo pra eu tirar ele de, onde que ele de onde ele tava. Enfim, aí surgiu essa coisa do de, em vez de eu, de eu fazer uma narração, né, que falar assim, ah, eu, o pai da personagem falou... tinha falado tal coisa. Aí eu transformei o pai no, no, na imagem dos pox. Enfim, eu fiz uma, uma viajeira. Mesma coisa com o diamante, que ele fala... Ah, tá. Porque esse conto, ele fala da idealização, né? Idealização do livro, que ele quer escrever o um livro perfeito. Então, ele faz uma pequena comparação, personagem, do livro com um, um diamante. Então, não tem a imagem do diamante que cai no chão e tal. Essa, isso aí foi viajera minha também.
0: Como é que tá sendo pra ti? Porque foi lançado realmente recentemente, né? Foi antes do Fico, como você falou, né? Isso, então, foi abril, maio, mais ou menos?
1: Foi, é, foi maio. Foi logo antes, assim, a gente fez um cronograma mesmo para conseguir lançar no FIC. Até demos, é, demos uma corridinha, assim.
0: E, no caso, como é que tá sendo para ti a receptividade do público em relação à obra?
1: Olha, até agora foi muito legal. É, não teve muita gente falando, na verdade. Eu vi que, vai, teve umas... Teve os meus amigos Que eu só vão falar bem, obviamente Mas vieram, acho que umas duas pessoas Mandar mensagem pelo Instagram Pelo que eu tô vendo, a galera tá gostando Entendeu? Eu acho que tá legal, assim Eu tô feliz
0: E você já tem pretensão de fazer algum novo quadrinho em breve?
1: Sim <risos> Eu tô fazendo, inclusive A minha intenção é Lançar na Comic Con Eu não sei nem se eu vou Ser aceita na Comic Con esse ano, né? Mas enfim se eu for aceita... Lançar lá... É a minha intenção...
0: Ótimo... E já pode adiantar alguma coisa que vai ser?
1: Ah... Sim... Né... Já que estamos falando... <risos> é, mas eu vou falar só... Porque assim... Como ele tá bem no começo... Eu não sei nem direito... O que, que vai virar... Então eu... Eu mesma estou meio perdida... Mas vai ser sobre... O samba no Bixiga... O Bixiga é um bairro... Aqui de São Paulo... Super tradicional... Assim... Que tem muita história... E o samba faz parte, sim, do, é, do bairro, sim. Tem uma história muito grande, porque aqui tem o samba na 13 de maio, o samba de roda toda sexta-feira, e aqui também tem a quadra do Vai Vai. E aí eu queria falar muito sobre o Vai Vai, sabe? E sobre as experiências que eu tive aqui nesse bairro em relação ao samba.
0: E no caso, uma coisa que eu percebi na, no traço aqui do seu quadrinho, e que eu acho interessante, porque ele dialoga bastante com uma autora do. Acho que ela é do começo do século XX, é isso? Ou final. Não, ela é abolicionista, então ela é do final do século XIX, não é isso? Isso. Que você trabalha com um traço digital. Não é?
1: É, traço digital.
0: Como é que é o, o teu processo criativo em relação a fazer esse quadrinho, a escolha de cores, etc? Como é que foi o teu passeio para transformar essas ideias, esses pensamentos, esses personagens de, um, de quase de um pouco mais de um século atrás, de uma uhum. forma bastante digital, bastante tecnológica, que é o fazer quadrinhos por meio de, de brushes e, e, e pincéis, etc?
1: Então, eu queria fazer uma coisa mais pintura mesmo, só que não tem condição, assim, para mim, pelo menos... Não ia ter condição de fazer com tinta, sabe? Porque eu ia demorar muito tempo. Ia tomar muito tempo da minha vida. E agora eu tô num momento que eu não posso, assim, ficar priorizando isso, né? Então eu resolvi fazer digital por causa de tempo mesmo. Porque eu gosto muito de pintar com tinta. Então, enfim, juntei uma coisa na outra. Fiz pintura, mas fiz digital. E aí a coisa das cores, você até tinha me perguntado antes e eu acabei esquecendo de responder. Mas eu... Pensei as cores para elas fazerem sentido assim, para ter um motivo para elas estarem ali, sabe Queria que tivesse é, a cor tivesse um papel fundamental ali. Eu pensei nelas para representar sentimentos né porque o, o, os porcos e a caolha são, são contos muito que tem essa possibilidade das pessoas sentirem coisas né. E os personagens também são, sentem muitas coisas, muitos sentimentos muito intensos, né? E aí eu queria usar as cores para representar esses sentimentos. E no A Ceterno, que é um pouco menos sentimental, dramático nesse sentido, o A Eterna eu usei mais para separar momentos, né? Então, no primeiro momento eles estão ali no presente, conversando, os dois os dois amigos. Um dos caras vai contar uma história dentro da história, e aí muda a paleta de cores. Né, para separar um ambiente do outro. E aí, nessa história que tá sendo contada, ainda tem um terceiro momento que é a imaginação do personagem. Então a imaginação do personagem já é uma terceira paleta de cores. Enfim. Acho que foi mais assim, nesse sentido.
0: É, e no caso do, da Kaolha, eu tinha falado que tinha me tocado bastante, porque a minha mãe, ela é uma senhora, sabe? Ela tem seus 72 anos. Uhum. ela já me teve com certa idade e tudo mais e eu lembro muito do fato dela ter um pouco de ver... ela em si tem um pouco de vergonha de me deixar na escola e me pegar na escola porque as pessoas achavam que ela era minha avó, <risos> ela não tinha tanta vergonha, eu assim, se sentia tão mal, sabe, mas de vez em quando ela pensava que eu podia me envergonhar dela ah, sei, o que é exatamente o, meio que o relacionamento do, dos personagens né, o filho que tem vergonha da mãe que no uhum. caso eu nunca tive, nunca tive essa vergonha assim. sempre tenho, tive muito orgulho da minha mãe, graças a Deus assim, ela é né? uma uhum. pessoa incrível, e assim enquanto eu dei esse quadrinho eu juro por Deus que o, a lágrima bateu no olho, assim, feroz, sabe? Ah,
1: nossa. É,
0: realmente, eu fiquei muito tocado, porque é um tipo de relação, assim, que eu vejo que lida muito comigo, saca? Lida com, muito comigo, e, assim como os outros quadrinhos também devem lidar com as outras pessoas, né? O fato da Caolha, aquela cabocla que... A cabocla, né? Segundo ela, né? Que é, a, o termo que a própria Júlia utiliza pra descrever ah. a personagem com a gravidez indesejada. E, no caso, com a paixão platônica do personagem em ânsia eterna, né? São sentimentos que tangenciam muitas das pessoas que que lê em quadrinhos, e as pessoas que estão ouvindo, por exemplo, podcast, com certeza tem, né? E no caso, como é que foi lidar com esses sentimentos durante a sua escrita, assim? Porque uma coisa é você ler e você ser impactado por isso. Mas você passa um certo tempo, recentemente eu tive a oportunidade de entrevistar o André Diniz, uhum. que fez recentemente a adaptação do Idiota, do, do Dostoiévski, e ele disse uhum. que quando você vai passando o tempo... Escrevendo e desenhando uma coisa Você acaba se tornando anestesiado com aquilo Nossa, Sentir. totalmente é, E como é que foi pra ti isso? Como é que foi pra você transformar os dias passando O pincel passando na, na, no arquivo digital Como é que foi pra você Os sentimentos que te trouxeram esse, a vontade de fazer esses contos E como é que esse sentimento foi transformado com o passar do tempo Enquanto você transformava eles em quadrinhos
1: Nossa, é uma pergunta difícil Mas realmente isso acontece assim. Você Chega uma hora que o negócio Você não sabe nem mais o que você tá fazendo assim. De tanto olhar Pra aquilo, né? Porque você acaba fazendo revisão, revisão, revisão e você não tem um distanciamento, assim, mais. Você já tá tão perto daquilo que você não consegue mais avaliar, praticamente. Falando dos sentimentos, eu acho que, sei lá, eu tenho um pensamento que você tem que meio que se colocar na, na pele, entre aspas, do personagem. Mais ou menos, um trabalho de ator, assim, de você tentar pensar como o personagem pensa. E eu acho que isso ajudou muito pra fazer, pra, pra eu não perder completamente esse, essa noção de tanto olhar pro negócio.
0: Perfeito, Verônica. E no caso, pra quem tá ouvindo a gente que quer conhecer o seu trabalho nas redes sociais e também, caso queiram, adquirir o Ance Eterna, como é que as pessoas conseguem ter acesso ao teu trabalho?
1: Primeiro, eu só uso o Instagram mesmo, então o meu Instagram é verônica.berta. assim fica fácil, põe tudo numa coisa só. E pra comprar o Ance Eterna, olha, é fácil porque é distribuição da SESI, né? Então tem, tem várias livrarias que você encontra. Eu não sei se eles já chegaram, eu acho que agora eles já chegaram na, na cultura, porque eu lembro que a última vez que eu vi eles nem tinham chegado ainda no estoque. Que é muito recente. Mas vai chegar nos... Uh, tem na Ugra também. Uh, na Ubra foi o primeiro lugar que chegou. Porque teve um... Rolou um lançamento lá. Então é fácil de
2: achar.
0: Perfeito, Verônica. De verdade. Muito obrigado por você ter topado conversar comigo aqui. para HQ esse roteiro. Adorei. Ânsia eterna, Adorei seu primeiro quadrinho. Já quero o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, por favor, <risos> agiliza isso aí, tá bom?
1: Nossa, eu que agradeço. Eu fico muito <risos> feliz pelo seu feedback e pelo seu convite.
0: E agradecer também ao Carlos Neto, que é lá do, do canal do YouTube Papuzini e que recentemente criou o serviço, né, o Comunica Comic, que é uma assessoria de imprensa exclusiva para quadrinistas. Então fica aqui o um agradecimento para ele também, que foi o que me fez entrar em contato contigo, Verônica. Sim. Então fica aqui o um agradecimento a ele também por esse intermédio.
1: Isso, ele é maravilhoso. Falem é com ele. Maravilhosa.
0: <risos> gente, gente, boa de verdade. Então, Verônica, muito obrigado você ter topado conversar comigo aqui para HQS Roteiro. Muito obrigado para todo mundo que ouviu o programa de hoje, procurem conhecer o trabalho da Verônica, procurem conhecer o Ânsia Eterna, procurem conhecer o trabalho da Júlia, né, da autora, que inspirou uhum. a Verônica a fazer esse quadrinho, a Júlia Lopes de Almeida, então procurem <risos> então procurem uh, o trabalho da Júlia Lopes de Almeida também na internet, é, tem muita coisa em domínio público, não é isso, Verônica?
1: Isso, tá, é, a obra dela está em domínio público, então vai ficar bem fácil de achar.
0: É, no próprio site do domínio público, público.org tem os, os, os romances dela. Vão estar linkados aqui no post, tanto o Instagram da Verônica quanto alguns links pra vocês conhecerem, saberem onde é que tem a Once Eterna pra comprar e também os links pra você conhecer a obra da Julia. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado por vocês terem ouvido mais logo aqui esse roteiro. E até a próxima. Vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente!
2: Tchau! Desde quando você se foi Que mim? Mas dentro do meu coração, às vezes penso em te esquecer. Mas eu acho que.